0: Slovensko by malo podľa KDH zmeniť svoj prístup k ukrajinským utečencom. Nemáme v nich vidieť len ľudí utekajúcich pred vojnou, ale aj našich budúcich kolegov a občanov. Čo na to hovorí, no a posiela KDH v expertnom týme, pán Jozef Hajko. Vy ste na prílové tlačovke vyzvali vládu, aby zmenila svoj prístup k ukrajinským utečencom. Čo vás k tomu priviedlo?
1: No jednoznačne to, že Slovensko zápasí s problémom, ktorý sa volá nedostatok pracovných síl. V súčasnosti máme na Slovensku okolo 90 tisíc pracovných miest, ktoré sú neobsadené, pretože jednoducho nie je ľudí na Slovensku, ktorí by tie pozície obsadili. No a tu je príležitosť, že prichádzajú sem ukrajinskí utečenci, ktorí môžu tieto miesta zaplniť a nielen sebe pomôžu, ale pomôžu aj nám
0: tá výzva smerovala k vláde. Vláda isté kroky urobila. Napríklad je tam ten balíček zákonu Lex Ukrajina. To teda podľa vás nestačí?
1: Veľmi dôležité je, aby sa zmenilo nazeranie na to, čo nám utečenci môžu priniesť. Kultúrne blízki, jazykovo blízki Ukrajinci nám skutočne môžu priniesť pomoc pre celú ekonomiku, pretože keď nezapolníte pracovné miesta, tak jednoducho tie firmy nemajú s kým pracovať. Takže... Treba zmeniť vyslovene nazeranie na politiku, ako pracovať s utečencami.
0: Ako si toto nazeranie predstavujete? Čo by sa teda malo zmeniť?
1: No, keď sa pozriem na vlády predchádzajúce, Ficové vlády, tak tí skôr s tými migrantmi strašili, ale v žiadnom prípade to nemôžeme vnímať ako ohrozenie. Pretože sú to skutočne ľudia, ktorí sú nám kultúrne blízky a títo ľudia, keď ich angažujeme na Slovensku, tak vlastne vyriešia aj ďalší problém. A to je, že keď máte utečencov, o ktorých sa musíte starať, ktorým musíte dávať dávky, ktorých sa musíte starať v zdravotníckých zariadeniach, tak títo ľudia prinášajú veľké nároky na štát. Ale keď tých ľudí zamestnáte, tak jednoducho tí ľudia, neviem, že si sami pomôžu, nemusíte na nich platiť a t ľudia prispievajú do poistení na, na sociálne zdravotné poistenie platia dane. Takže je to skutočne veľká veľká príležitosť, aby sme to využili a vieme pomôcť aj tým, ktorí sem prichádzajú, vieme pomôcť aj sebe. Nie je to žiadne ohrozenie.
0: Máte predstavu aj o nejakých takých konkrétnych krokoch, pretože vôbec nie som odborník na nejakú migračnú politiku, ale predpokladám, že ten cudzinec sa musí nejako integrovať, musí ako keby niekým byť pred tým štátom, že môže platiť dane, odvody, ale musí tu mať nejaký status. Viem, že teda ten azyl sa získava veľmi ťažko, aspoň v minulosti, bola taká kritika týmto smerom. Takže Dá sa tento proces nejako zjednodušiť, alebo teda možno aký je teda váš konkrétny návrh?
1: Určite sa dá. Vy ste spomínali tú sumu zákonov Lex Ukrajina. Sú tam určité opatrenia, ktoré vláda prijíma, ale dôležité je, že nejakým zásadným spôsobom tú migračnú politiku nemení. Napokon pred pol rokom aj vláda prijala migračnú politiku, ktorá dokonca, keď si človek prečíta, tak tam nájde, že. Takéto situácie, ako nastali dnes vojna na Ukrajine a prílev určiteľncov, že môžu nastať a že štát bude na to prechystaný. Žiaľ, nie je prechystaný. To, čo sa doteraz prijalo, je nedostatočné. No, a v vašej otázke, že ako to urobiť? No, nie som ten najmudrejší na svete, ale... Je tu príležitosť, aby sa vytvoril úrad splnomocnenca človeka, ktorý by to dostal na starosti ako komplet, ako balík. A tento spolnomocneniec by mal mať také silné postavenie, aby vedel rokovať s ministrami vlády ako, ako s partnermi. Mal by vytvoriť stratégiu, ako postupovať. A teraz, z čoho by mal vychádzať? No, nemusíme chodiť ďaleko po príklady. Máme ich hneď v Polsku alebo v Česku, kde pracujú s pracovnou síľou z Ukrajiny už dlhé roky, vlastne od roku 2014. A takže dnes majú Poliaci 1 300 000 ľudí z Ukrajiny, ktorých majú zamestnaných. Česí majú 200 000, my máme 20 000. Takže je veľmi jednoduché pozrieť sa na to, ako to robia v zahraničí a preniesť tej skúsenosti sem. To by mala byť dlhá toho ktorý by mal mať aj svoju váhu.
0: K týmto témam by som sa ešte rád dostal, ale spomínali ste také zaujímavé číslo, že teda na Slovensku máme momentálne neobsadených teda 90 tisíc pracovných miest. Zhruba. Približne. Dokážete odhadnúť, koľko tých miest sú schopní práve tí ukrajinskí učeníci. Pokryť, že keby teda mali, mali záujem, mohli by prísť. Pýtam sa totiž aj na to, že zrejme ide väčšinou menej kvalifikované pracovné pozície, alebo možno pozície, o ktoré Slováci ako keby stratili záujem.
1: Teraz na začiatku apríla je z tých utečencov, ktorí sem prišli zamestnaných podľa údajov ministerstva práce zhruba 1500.
0: To je číslo práve tých, ktorí prišli v tej poslednej dobe áno, po vojne, áno. alebo teda počas vojny na Ukrajinu. Ináč sme
1: to videli v médiách, že často tie ženy, väčšinou to ženy s deťmi, tak si pýtajú prácu. Oni nechcú byť iba nejakým príveskom, nechcú byť nejakým predmetom pomoci, ale chcú si sami aj pomáhať. Takže 1500 ľudí už je zamestnaných, hovorím na začiatku apríla, a tie odhady odborníkov hovoria, že zhruba tretina tých miest, ktorá z tých 90 tisíc, je vyslovene vhodná pre tých ľudí, ktorí teraz prichádzajú.
0: Takže budú to väčšinou pracovné pozície pre ženy, matky? Aspoň v momentálnej situácii.
1: No áno, tak aj podľa tej skladby, čo dnes vidíme, že kde nastupujú títo ľudia, tak sú to pomocníci v hoteloch, chyžné v hoteloch, alebo dokladajú tovar v obchodoch. Ale ja chcem povedať, že to, ako to by bolo slabé riešenie. My máme veľa miest, ktoré sú vysoko kvalifikované, sú neobsadené. A...
0: Ja sa bežne stretávam napríklad s ukrajinskými lekármi alebo zdravotnými sestrami.
1: Áno, počujeme to podľa prízvuku. Lekári to je krásny príklad. No a keď ste sa pýtali, že čo by mala vláda vlastne robiť, tak keď sa pozrieme na tie skúsenosti napríklad v Česku, tam to urobili tým spôsobom, že lekári, ktorí prichádzajú ako utečenci, tak ich prizývajú do tých nemocníc a oni sa zúčastňujú na zákrokoch v nemocniciach a zároveň naberajú český jazyk, rátajú s nimi ako s lekármi u nás. U nás musia robiť ťažké skúšky, ktoré sú trojnásobne drahšie ako v týchto susedných štátoch. A je to veľmi komplikovaný proces, aby, aby sa dostali do tých nemocních, hoci vieme, aký je problém s lekármi.
0: Myslíte si, že toto ale má teda riešiť vláda? Lebo ako vláda zmení možno aj prístup ľudí, viete, k ukrajinským utečencom?
1: Ale, čo som teraz hovoril, tak to sú vládne predpisy. Mhm. To sú vládne nariadenia.
0: vláda to môže robiť. Ale samozrejme.
1: My tu síce máme, no nie je to splnomocnenie, máme tu migračný úrad, ktorý ber si robí svoju prácu, to je v poriadku, robí si, však je z čoho vychádzať, máme tu úrad cudzineckej polície, tí zase aj na starosti skôr to prihlasovanie, takže je z čoho vychádzať, otázka je, ako spraviť, otázka pre vládu, pre mňa veľmi nie, je to riešenie jednoduché, stanoviť človeka, urobiť hlavu toho systému, ktorý by prišiel s tým, že máme tu možno nejakú migračnú politiku, ale hlavne zmeni to nazeranie. To nazeranie na to, že tí utečenci nie sú ohrozením. Oni sú skutočne môžu byť prínosom. Sú to kultúrne blízki ľudia. Navyše máme obrovskú výhodu proti štátom, ako dajme tomu Maďarsko. Máme tu výhodu, že máme ukrajinskú menšinu. Podľa posledného sčítania sa k nej prihlasilo 10 tisíc ľudí. Niekoľko násobne viac ešte Rusínov. Tí Ukrajinci sa môžu prísť a vôbec nemusia stratiť identitu. A majú
0: tu nejaké svoje väzby.
1: No to je ďalšia vec, ale hovorí, to som chcel povedať, že oni sa vôbec nemusia obávať toho, že prídu o nejakú vlastnú identitu, oni môžu pokojne ako rozšíriť tú ukrajinskú menšinu. A dokonca tej strategii malo byť aj to, že tí Ukrajinci sa môžu vrátiť domov, keď to uznajú závodné. A zase, keďže väčšinu to ženy a deti, čo sem prichádzajú, ktoré majú manželov, bratov, Otcov, ktorí bojujú vo vojne na Ukrajine. Raz sa tam, tá vojna skončí a tí ľudia z toho rozvráteného štátu sa môžu prísť do pripraveného prostredia, pretože tu budú mať svojich rodinných príslušníkov.
0: Pokiaľ by tu dnes na mojom mieste možno sedel nejaký taký odporca migračnej politiky alebo všeobecnej migrácie a povedal by, že Slovákom vezmu práve títo Ukrajinci prácu. Čo by ste... Na to
1: opäť, opäť netreba nič špeciálne vymýšľať, stačí sa pozrieť na príklady od susedov. V Polsku hneď potom, ako Rusi okupovali Krym, tak začali príjmať pracovníkov z Ukrajiny, otvorili doslova dvere. Vtedy pracovalo v Polsku zhruba 300 tisíc Ukrajincov.
0: Tu sme aj v roku 2014, pre áno, informáciu. Pred pre mm.
1: Teraz je to 1 300 000. Čo sa stalo? Stratili Poliaci prácu? Míra nezamestnanosti je dnes v Polsku nižšia ako na Slovensku. Tí ľudia že nevytlačili Poliakov z ich pozícií, ale dokonca spôsobili, že mzdy v Polsku začali rásť. Ono to možno znie... Kontraproduktívne. Na to som
0: sa práve chcel aj spýtať, pretože pokiaľ tu nízko kvalifikovanú pracovnú silu pokryjú ľudia, tá zamestnanosť sa teda ešte zníži, nevytvára to potom tlak na zvyšovanie práve miest?
1: No lenže my sme zabudli na tú kategóriu ľudí, ktorí sú vysoko kvalifikovaní. Napríklad Poliaci, oni dokázali fakt zachytiť veľmi veľa ľudí, z Ukrajiny, ktoré sa venuje informačným technológiám. Ukrajina je dnes na šiestom mieste, čo sa týka využívania informačných technológií, ako šiesta veľmoc by sme povedali. A napriek tomu ešte dokázali aj Poliaci siahnuť po časti Ukrajincov. A títo ľudia, oni napokon zvyšujú tú mzdovú úroveň, pretože to sú, to sú vysoko kvalifikované miesta. A ďalšia vec, to si KDH tiež dosť dobre všíma, ten podnikateľský stav malý a stredný. To sú často aj podnikatelia, ktorí vlastne prichádzajú z Ukrajiny a vytvárajú svoj biznis, svoju živnosť a vytvárajú pracovné miesta. Navyše sú ľudia, ktorí sú oveľa viac odhodlaní, podstúpiť riziko podnikania. Lebo z to ľudia, ktorí prichádzajú z ťažké podnikania.
0: presne už to riziko vôbec prísť. Ani nie tak sem, ale z tej vojno-okupovanej krajiny k nám. Spomínajte Poliakov. Podľa mňa je tam jeden taký zásadný rozdiel, že je to oveľa väčšia krajina a momentálne z oveľa dynamickejšou ekonomikou, ako máme my. Najvyššie si dávajú za cieľ v podstate dobehnúť Nemecko. Nemôže tento rozdiel práve spôsobiť to, že to, čo Poliaci dokážu my, Nedokážeme alebo sme možno v momentálnej situácii tak nastavení?
1: No, vy ste povedali jednu veľkú vec. Skutočne táto vláda ohlásila, ak si nevím, tak pred piatimi rokmi, že chcú dobehnúť hospodárske Nemecko. Znelo to ako rozprávka, ako predvolebný sľub. Ale keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Polsku, je to najrýchlejšie rastúci štát za posledných 30 rokov v celej Európskej únii. Skutočne Poliakom sa darí
0: tak ono to momentálne aj prakticky vidno. Stačí prekročiť hranice a vidno obrovský rozdiel.
1: No, áno, áno, to skutočne, ja som bol v Lani razy v Polsku a som to videl, bol som v Varčevi, áno, že to prekovať, človek si Ale či... to chcem povedať, že to, je, že to je cieľená politika vlády, ktorá si musí dať vždy ciele. Polsku si tie ciele dali a už dnes sami Nemci uznávajú, že sú naplniteľné tie ciele, že do roku 2040 chcú Poliaci dosiahnuť hospodárskú úroveň. Nemecka. Dokonca už nie je uznávať, že to je možné. Tak prečo my by sme si nemohli dať cieľ ako malý štát, však takedy sme boli stredoeuropským tygrom. Prečo by sme znovu nemohli byť.
0: My si môžeme dať za cieľ, dobehnúť to Polsko.
1: <laughs> no áno, lebo no, dnes už áno, je to, možno, možno sa na tým trošku pousmievame, ale dnes sú mzdy v Polsku prímer nám zdá o 100 eur, o 100 eur ako na Slovensku. Pred 10-12 rokmi to bolo naopak.
0: Ak vás teda správne počúvam, tak v podstate... Poliaci môžu za ten svoj úspech vďači tej pozitívnej migračnej politike a zvlášť Smerom k Ukrajincom.
1: No samozrejme, že nie len tomu. Keď to povieme zase na číslach, tak k rastu zamestnanosti v počte pracovných miest prispeli Ukrajinci jedným percentuálnym bodom. To je veľmi veľa. A zároveň prispeli k hospodárskému rastu asi 50% ročne. To je veľa. To je veľmi veľa. To môžeme dať na úkor tej úspešnej politiky, k ktorého Poliaci prišli. Dá sa skutočne o toho prie
0: Spomínam si, myslím, že to tiež bolo tak v roku približne 2015, keď najmä sociálne siete boli zaplávené dezinformáciami, hoaxami o migrácii a Slováci boli veľmi citliví na túto tému a tak proti protimigračne naladení. Cítite, že ten náš taký prístup sa možno otáča, alebo že možno vtedy sme verili nejakým faločným dezinformáciám a dnes sme schopní Pomôcť konkrétnym ľuďom?
1: No, keď sa človek pozrie na to, ako Slováci prijímajú Ukrajincov, fakt to vidno, že to je mimoriadne ústretový prístup. Teraz mi Milan Majerský hovoril, že v župe Prešovskej, že vykupujú obchody potraviny, vykupujú Slováci, aby ich dali tým Ukrajincom. Sú to úžasné veci. Čo sa vlastne zmenilo oproti tej utečeneckej kríze z roku 2015? Poďme to na príklade Dánska. A dánsko vtedy prijímalo veľmi veľa utečencov zo Sýrie. Dnes dánsko ich posiela domov, pretože v Sýrii sa vojna skončila, tie podmienky sa zlepšili. Prestali naplňať ten princíp utečenca, ktorý je odkázaný na pomoc Dánska. Dávajú ich naspäť a otvárajú dvere Ukrajincom. Pre nás, pre Slovákov je veľmi dôležité to, že skutočne sú to kultúrne blízki ľudia. Ja som hovoril, že to máme ukrajinskú menšinu. Sú to ľudia jazykovo blízky. Takže tá pozícia oproti roku 2015 je úplne iná. Tým nechcem povedať, že tá stratégia, ktorú by mali pracovať spolnomocne, spriar vláda, že by mala byť, byť taká, že bude diskriminačná voči iným utečencom. A dá sa to veľmi pekne vyriešiť takým spôsobom, že vieme definovať v tých podmienkách migrácie, že aké podmienky by mali napínať tí utečenci, aby boli pre nás užitoční, hej, A zároveň, aby ich ľudia prijali. To je mimorene dôležité, aby ľudia
0: prijali. Podľa vás sa dokážu Ukrajinci integrovať do našej spoločnosti?
1: No, oni sa už dokázali. Však ich tu máme dnes asi 20 tisíc, ktorí sem prišli. A máme tu vlastných Ukrajincov. Takže myslím, že sa dokážu integrovať do našej spoločnosti. Oveľa ľahšie ako ktorá skupina.
0: Už viackrát ste hovorili teda o tom úrade spolnomocnenca a k tomu tiež správne rozumiem, snaha je vytvoriť špecifický úrad na zvládanie tejto ukrajinskej krízy, ktorý nemáme momentálne.
1: No, ide hlavne o to, aby každá vec musí mať svojho pána. Ak my chceme a žiadame od vlády, aby zmenila svoj náhľad na utečencov, aby mi videla príležitosť a nie jeho hrozenie, tak potom... Potrebujeme to zastrešiť nejakým spôsobom, aby sme tomu dali váhu. Aby tá politika bola prierezová. Ináč to znamená, že nedokáže sám nič splnomocenieť, keď bude iba pod ministerstvom vnútra. Dokáže vtedy, keď dokáže komunikovať ako zrovnocený s ministrom školstva a povedať mu, počúvaj, my potrebujeme prijať také opatrenia, aby tie školy boli otvorené študentom z Ukrajiny, ako to už majú v Polsku. Musí komunikovať s ministrom zdravotníctva, ktorému povie, musíme zabezpečiť tým utečencom zdravotníckú pomoc. Ideálne, aby sme zamestnali aj lekárov a zdravotné sestry, ktoré vlastne budú pomáhať sami sebe, tým útečencom, nielen nám. Takže to musí byť človek so stratégiou, s kompetenciami a keby to vláda prijala, tak vlastne dá tomu tú váhu, ktorú potrebujeme.
0: Vláda tak zatiaľ neurobila. Čo si o tom myslíte? Prečo je tomu tak?
1: Žiaľ, musím povedať, že... Tak ako pri tomto probléme, vlastne tento problém poukazuje na to, ako vláda pristupovala k veľkým zásadným veciám aj v minulosti. Väčšinou ex post, že hlasila nejaké problémy, že koncepčia na to nebola nachystaná. A obávam sa, že aj v tento prípad je taký, si len zoberte, že Česi urobili priebehu pár dní veľké utečenecké centrá v každom krajskom meste, kde na jednom mieste tí utečenci dostali všetko všetko pomoc prvú, dostali zdravotníckú pomoc, dostali ponuku práce, riešilo sa ubytovanie, autobusy ich odtiaľ rozvážali, kam mali. No my, ako dlho nám to trvalo. Takže obávam sa, že táto vláda len bude hasiť problémy, ktoré sú tu. Navyše ešte stále tu máme pandémiu, to, to je stále problém. Riešime ďalšie problémy s plánom obnovy. Vláda je zavalená, zavalená problémami ďalšími, takže obávam sa, že bude mať s týmto problém, ale ak by sa podujala ísť cestou, ako návrhujeme, tak budeme to podporovať.
0: To si myslím, že hovorí trošku aj naozaj v prospech tej vlády, že prevzali to kormidlo na Slovensku vo veľmi neľahkom období.
1: No, samozrejme, že to obdobie nebolo ľahké a nie je, len na to sa nedá vyhovárať do nekonečné.
0: Žiadate teda takú ústretovejšiu politiku voči zvlášť teda ukrajinským migrantom. Nie je to však možno aj trochu cynické, že teda ako keby sa chceme, keď to tak dám do úvodzov, na tom ich nešťastí a ako keby tú vojnu a to, že utekajú z Ukrajiny, využiť na to, že ideme naštartovať našu vlastnú ekonomiku?
1: Vôbec, vôbec sa tak nevnímam. Je to skutočne že nie je to žiadne priživovanie, sa nie je to žiadne ohrozenie tí utečenci, ktoré sem prídu a na ktorých budeme hľadať ako na našich vlastných občanov, že budú mať také isté podmienky ako naši občania, tak zároveň im ponecháme otvorené dvierka. Ak chcete, nech sa páči, môžete sa vrátiť naspäť na Ukrajinu. Možno, že tu napokon bude tak, že sa aj vrátia. Čas sa určite vráti. Čas z nich možno príde. Ukrajina bude po vojne fakt zničeným štátom, zničeným, hospodársky zničeným štátom budú problémy so zamestnaním a tak ďalej. Takže nie je to priživo, je to pomoc aj pre Ukrajincov. Opakujem, pomôžu nám, my pomôžeme im. Je celkom možné, že čas z nich sa vráti na Ukrajinu a bude z tých trosiek vyťahovať vlastný štát.
0: Vy ste novým expertom KDH pre ekonomiku. Veľa sa hovorí v súčasnosti práve s ukrajinským konfliktom o potravinovej bezpečnosti, o energetickej chudobe. Napokon teda aj o tejto migračnej kríze. Dokážete možno identifikovať možno aj nejaké ešte ďalšie otázky, ktoré tento konflikt, čím dlhšie bude trvať, tak tým viacej prinesie? Môžeme čakať možno ešte nejaké iné výzvy, a ktoré by možno mal riešiť práve aj ten navrhovaný úrad spolnomocnenca?
1: No možno celá vláda, pretože, asi to ste to pomenovali, tým najvážnejším problémom je otázka energií. My sme totiž od Ruska najviac závislí vôbec celej Európskej unii. Napríklad v plyne na 100%. To je úžasne silná závislosť. A keď sme takto závislí, samozrejme, že vždy tak býva pri závislosti. Ten, kto predáva, si diktuje, pochopiteľne, keď vás má na 100% v rukách. Takže musíme robiť niečo s cenami energií. Ja len pripomeniem, že dnes máme pre domácnosti a pre malý podnikateľský stav regulované ceny energií, ktoré reguluje reguláčný úrad. A tie sú stanovené do konca roka. Od začiatku budúceho roka tie ceny budú vyššie pre všetkých, pre domácnosti. Bude to skok. Národná banka predpoveda dvojcifernú infláciu v budúci rok vyše 10%, hlavne preto, že vyskočia ceny energií. To je veľká výzva pre vládu, čo s tým robiť. Takisto ceny potravín. Povedzme si, že dôchodcovia dostali zvýšenie tento rok dôchodkov o 1,3% pri inflácii, ktorá pôjde k 10%. To sú veľmi jednoduché počty. A navyše tí dôchodcovia, práve oni miňajú najviac peniazí na potraviny. Takže tých víziev je veľmi veľa, ktoré musí riešiť vláda. A tento vojnový konflikt vlúk ním prispieva, alebo ešte zosilňuje tie efekty, lebo ceny energii začali raz Vojna. Myslím viem. si, že
0: to bude aj nejaká naša ďalšia téma v relácii Čo na to? Zaujalo ma, že vy ste teda pôvodom spisovateľa, publicista. Budete pokračovať v tejto činnosti aj ako expert KDH?
1: No, toho sa určite nevzdám.
0: A príslušnosť k KDH bude teda skôr na príťaž alebo na osuch? Uvidíme. No,
1: v každom prípade je to veľké rozhodnutie pracovať pre politickú stranu. Že som sa na to dal, ale... Myslím si, že to nejakým spôsobom neovplyvní môj prístup pri písaní knih.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli s nami. Hosťom relácie Čo na to bol nový expert KDH pre ekonomiku, spisovateľ publicista Jozef Hajko. Ďakujem, že ste nás sledovali.
1: Ďakujem za pozvanie.